0: je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est pour moi la meilleure routine que j'ai pu implémenter dans mes différentes classes et je ne peux que te la recommander. Si tu ne sais pas du tout de quoi je parle, tu peux d'abord aller écouter l'épisode numéro 2 de ce podcast. Mais en très rapide, ça veut dire qu'à chaque entrée en classe, les 5 premières minutes sont consacrées à un micro-test sur le contenu des cours précédents. Si tu te dis que c'est une super idée, mais que tu ne sais pas du tout comment mettre ça en place efficacement et s'engrouler sous les corrections, je te donne ici 7 règles à suivre pour y arriver. La première règle, c'est d'être régulier et persistant. Pour qu'une habitude se mette en place, il faut du temps et de la persévérance. Au début, tes élèves ils vont râler, ils vont pas respecter les règles, ils vont oublier, mais c'est tout à fait normal. Il faut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois si jamais tu les vois qu'une fois par semaine, pour instaurer cette nouvelle habitude et qu'elle devienne vraiment normale dans la vie scolaire de tes élèves. Le plus important, c'est vraiment que tu t'y accroches et que tu ne changes pas d'avis, surtout si c'est juste parce que les élèves essayent de te faire changer la vie ils vont bien finir par comprendre que t'es sûr de toi, et que quoi qu'ils disent ou quoi qu'ils fassent, ils devront s'y coller jusqu'à la fin de l'année et tu vas pas changer la vie. La deuxième règle à suivre, c'est de corriger le jour même, et si possible, corriger durant le cours. Une évaluation par cours, aussi petite soit-elle, ça peut te faire une belle pile de corrections à la fin de la semaine si jamais t'y prends pas garde. Mon conseil, c'est de corriger tout le plus vite possible, et au moins le jour même, pour ne rien ramener chez toi. Moi, je ne ramène jamais aucune correction de ces micro-tests à la maison. Pour la majorité des cours, tu devrais même être capable de les corriger pendant le cours. Alors, pour y arriver, il faut penser à deux points importants à l'avance. Il faut poser des questions avec une réponse très très courte. L'idéal, c'est que ce soit juste un mot ou une réponse à un tout petit calcul. Et il faut aussi organiser ta séance de cours en prévoyant un moment de travail en autonomie pour les élèves où ils n'ont pas besoin de toi et où donc tu es libre de faire tes corrections. Il y a en fait toujours bien un moment de ton cours où les élèves, ils n'ont pas besoin de toi. Ils vont recopier le tableau, ils vont résoudre des exercices, ils vont changer de place en classe pour faire autre chose. C'est ce moment-là que tu dois utiliser pour faire tes corrections. Et si jamais tu n'arrives pas à trouver ce moment un jour, tu dis à tes élèves de papoter 5 minutes entre eux le temps que tu corriges, et hop, tu feras doublement des heureux. Ils seront super contents d'avoir une petite pause, toi, tu fais vite tes corrections, et tu peux le rendre juste après. Alors, cette excuse-là, elle n'est pas à utiliser à chaque cours, mais petit à petit, quand ils vont comprendre que c'est bénéfique pour eux de recevoir leur copie corrigée directement, ils seront beaucoup plus enclins à te laisser tranquille 5 minutes quand tu leur demandes, et à travailler tout seul pendant ce temps-là. De mon côté, j'essaye toujours de prévoir des exercices à réaliser à chaque cours, et c'est durant ces exercices que je vais corriger les micro-tests. Certaines classes sont autonomes ou travaillent très bien en tutorat, mais pour d'autres classes, il faudra leur apprendre que, non, à ce moment-là, tu n'es pas disponible. Cette année, par exemple, j'ai une classe de 5e en chimie qui n'est pas du tout autonome. Eh bien, je passe mon temps à leur dire, encore maintenant, non, là, je ne réponds pas aux questions, je termine de corriger. Ou bien, je leur dis, bah, va demander à tel élève de t'expliquer, moi, je ne suis pas disponible pour l'instant. Et ça s'améliore petit à petit. Mais donc, quand j'enregistre cet épisode, on est début décembre, et j'en ai encore qui ne sont pas autonomes. Donc ça prend parfois vraiment du temps. Alors que j'ai une autre classe de 5e chimie, le même cours, hein, en parallèle, où tout va bien, eux, ils me laissent toujours tranquille durant les 5 minutes que j'ai besoin pour corriger leur micro tests La troisième règle, c'est de ne pas faire de photocopie. La course devant la photocopieuse le matin ou juste avant ton cours, pour moi, c'est une pratique à fuir à toutes jambes. Et donc pour l'éviter, le meilleur moyen, c'est simplement de ne pas faire de photocopie. Oui, mais du coup, bah, comment tu fais pour distribuer des évaluations à tes élèves Eh ben, comme ce sont des questions toutes simples, c'est le moment de changer ta pratique et de ne pas distribuer de copie. Si tu es fan du numérique et que ta classe dispose d'un projecteur, moi je t'invite à écrire les questions sur un slide que tu projettes durant le micro-test. C'est ce que moi je fais en classe. Les élèves, ils n'ont plus qu'à noter le numéro de la question et ils indiquent juste la réponse à côté. Si malheureusement tu n'as pas facilement accès à un projecteur dans tes classes, tu peux aussi simplement écrire les questions au tableau avant que les élèves n'entrent en classe. Ou bien encore plus rapide, si jamais t'as pas le temps, tu peux dire les questions oralement. C'est 5 questions, 5 minutes, et tu leur laisses chaque fois la minute pour répondre. Quoi que tu fasses, c'est un gain de temps et des économies de papier à la clé. En plus, moi j'encourage les élèves à garder la feuille sur laquelle ils notent leurs réponses cours après cours, pour limiter encore l'utilisation du papier. Ils peuvent mettre jusqu'à une dizaine de tests sur la même feuille, vu qu'ils ont juste 5 lignes à utiliser par micro-test, 5 lignes, 5 réponses. Donc en fait, deux ou trois feuilles seront suffisantes pour toute l'année. La quatrième règle, c'est de laisser les élèves utiliser leurs notes. Si tu as des élèves qui ressemblent aux miens, tu dois probablement galérer pour qu'ils prennent des notes correctes, et aussi qu'ils aient les notes du cours précédent avec eux en classe. Et pour certains, qu'ils prennent des notes qu'ils soient eux-mêmes capables de relire et de réutiliser. Mais un élève, il voit probablement pas l'intérêt de prendre des notes s'il ne doit pas les utiliser plus tard. Alors je te l'accorde, ils sont censés étudier leurs évaluations grâce à leurs notes. Mais soyons clairs, on est au 21e siècle et les élèves, ils savent très bien utiliser Internet ou tout un tas d'applications de partage de documents pour utiliser les notes d'autres élèves ou des cours qui sont disponibles en ligne pour préparer leurs évaluations. Du coup, le seul moyen d'améliorer leur prise de notes personnelle, c'est donc de leur laisser utiliser cette prise de notes en classe. Pour moi, les microtests sont le moment idéal pour que l'élève puisse tester sa prise de notes. Est-ce qu'elle est complète Est-ce qu'il peut trouver toutes les notions du microtest dans ses notes Est-ce que ses notes sont compréhensibles Et est-ce qu'il comprend ce qu'il a écrit alors évidemment, libre à toi de faire certains micro-tests avec notes et d'autres sans notes, en fonction de la matière vue ou des questions posées. Ou encore de permettre à certains élèves d'utiliser leurs notes et d'autres non. Ça peut être par exemple un aménagement raisonnable pour certains élèves avec des difficultés. Ce que je fais de mon côté, c'est que j'autorise les notes pour tous mes élèves de 4e et 5e secondaire, mais j'interdis les notes pour mes rétos, qui ont déjà l'habitude des micro-tests depuis au minimum une année, voire deux, et pour qui du coup je vais passer à un niveau d'exigence supérieur. La cinquième règle, c'est de respecter le timing prévu. Cinq minutes, c'est très court. Et les élèves en retard ou lents à s'installer, ils s'en rendront très vite compte. Pour éviter la galère de devoir attendre devant chaque élève qui est juste en train de terminer ma phrase, ou « non madame, j'écris juste mon nom en fait », avant de pouvoir te rendre vraiment sa copie, et du coup de perdre les cinq minutes suivantes de ton cours à relever les copies de tout le monde, et pendant ce temps-là, le bruit s'installe, et du coup t'as complètement perdu l'intérêt de faire ça et de calmer ton groupe au début du cours, moi ce que je fais, c'est j'installe un minuteur avec une sonnerie au bout de 5 minutes. Une fois que le temps est écoulé, ça sonne, les élèves posent leur bic, ils font passer leur copie à leur voisin, la copie elle arrive au bout de la rangée, et il te suffit du coup de collecter les copies au bout de chaque rangée, ce qui facilite en plus ta redistribution des copies plus tard dans le cours, puisqu'elles seront classées dans l'ordre par rapport aux places des élèves. De nouveau, ça risque d'être compliqué à implémenter au début, mais il faut être très strict et refuser la moindre copie qui n'arrivera pas dans la pile. C'est ce que je fais au premier cours, et il y a toujours bien un élève qui pense qu'il va pouvoir me rendre sa copie plus tard, et je la refuse, et je ne la corrige pas. Et du coup, les fois d'après, bah, tout le monde se bat pour bien être sûr de me rendre sa copie à temps. Pour les élèves qui auraient des aménagements raisonnables, ou qui ont simplement besoin de temps en plus, je trouve qu'il est beaucoup plus compliqué de modifier le temps que de modifier le nombre de questions auxquelles l'élève doit répondre. Donc ce que moi je fais, c'est que je permets à ces élèves-là de ne répondre qu'à une question sur deux, par exemple. Si tu prévois 5 questions pour 5 minutes, tu peux décider qu'ils doivent répondre uniquement aux 3 premières questions, ou bien uniquement aux questions impaires, donc 1-3-5. À toi de décider ce qui est le plus logique en fonction de ta façon d'écrire les questions. Est-ce qu'elles sont simplement dans l'ordre du cours, ou est-ce qu'elles sont de la plus facile à la plus difficile, et donc lesquelles tu voudrais enlever pour ces élèves-là Choisis une règle pour toute l'année, et tes élèves à besoin spécifique, ils sauront directement ce qu'ils doivent faire. En pratique, je n'ai presque jamais d'élèves en fait qui réclament d'avoir moins de questions pour ces micro-tests parce que c'est vraiment très très court. Donc n'hésite pas à tester et voir si tu as besoin d'adapter pour certains élèves ou pas. La sixième règle, c'est tant pis pour les absents. Lorsqu'un élève est absent le jour d'une évaluation, l'habitude c'est de trouver un autre moment pour lui faire passer cette évaluation. Mais lorsqu'il y a une évaluation à tous les cours, bah, c'est pas grave si un élève il va pas passer une évaluation de temps en temps. Je t'encourage donc à ne pas perdre de temps et d'énergie à courir après les élèves absents pour qu'ils repassent leur microtest. Donc les absents, ils ne passent pas le microtest, point. Et comme t'as pas fait de photocopie avec les questions, il ne te restera pas de piles de questions inutilisées qui vont encombrer ton bureau ou ton sac. Pour les retardataires par contre, qui sont entre guillemets absents lors du microtest parce qu'ils arrivent plus que 5 minutes après le début du cours, mais qui arrivent pour la suite du cours quand même, je considère qu'ils sont présents, mais que c'est de leur faute s'ils n'étaient pas là à l'heure, et donc ils ont une note de 0 pour le micro-test. S'ils arrivent seulement avec une ou deux minutes de retard, bah ils s'installent rapidement et ils profitent du temps restant pour répondre aux questions. Mais tant pis s'ils n'arrivent pas au bout. Après les 5 minutes, c'est fini pour tout le monde. Et donc ce micro-test, c'est aussi une stratégie pour pousser les élèves qui sont constamment en retard à faire un effort supplémentaire pour ton cours et à être à l'heure, sinon ils vont obtenir une note de 0 sur 5 à tous les cours. La septième règle, c'est de faire respecter le silence. Les cinq minutes, elles doivent se dérouler dans le silence complet. Il faut donc déterminer un moment clair de début et de fin pour ces cinq minutes. Alors on a déjà réglé le problème de la fin avec la sonnerie d'un minuteur, mais pour le début, ça peut être une sonnerie si jamais c'est l'usage dans ton école, ça sonne au début du cours et c'est probablement la solution la plus facile. Pour ma part, je peux pas utiliser cette solution, car mon école, elle fait sonner la sonnerie cinq minutes avant le début du cours. J'ai donc choisi d'utiliser la fermeture de la porte de ma classe comme déclencheur. Les élèves, ils entrent en classe et lorsque l'heure du début de cours arrive, je ferme la porte, j'affiche les questions et je lance mon chronomètre. Si un élève arrive en retard et qu'il arrive devant une porte fermée, il est donc au courant que le microtest a commencé et qu'il ne doit pas faire de bruit s'il entre en classe. Durant les cinq minutes du microtest, je n'autorise pas les élèves à parler du tout. On ne pose pas de questions, on ne demande rien à un voisin et alors moi je suis super stricte là-dessus dès le départ. Ces cinq précieuses minutes où aucun élève ne nous dérange sont en fait très utiles pour prendre les présences par exemple, ou pour noter les idées de questions pour d'autres micro-tests, ou simplement pour te reposer un petit peu avant de te lancer dans le cours. Si jamais un élève parle, et ça va très probablement arriver au début, il faut avoir prévu une sanction. Alors si c'est juste la toute première fois, on peut juste rappeler, la règle c'est le silence, non, je ne réponds pas aux questions. Mais si ça se reproduit plusieurs fois et qu'ils n'ont pas l'air de comprendre, imagine quelque chose pour sanctionner ce comportement. Un exemple, ça peut être d'empêcher cet élève d'utiliser ses notes pour les prochains microtests. Un exemple beaucoup plus marquant, ce serait d'empêcher l'ensemble de la classe d'utiliser ses notes. Ça marquera à coup sûr les élèves et ils feront tous beaucoup plus attention au silence la prochaine fois. Mais il faut voir si tu as envie d'utiliser ce genre de sanction avec ta classe. Une autre idée, c'est que tu peux aussi simplement ne pas relever le microtest de l'élève qui a parlé. Tant pis pour lui, pour cette fois-ci. Alors ça n'aura au final pas beaucoup d'impact sur sa note moyenne au microtest, puisque moi ce que je fais, c'est que j'enlève toujours la pire note obtenue sur l'année. C'est ma façon de laisser un joker entre guillemets à chaque élève, car il peut arriver d'être en retard une fois et que ce soit pas vraiment de la faute de l'élève, ou encore d'avoir un imprévu ou un souci émotionnel un jour, et du coup de pas être au top ce jour-là. Donc j'enlève de toute façon la pire note de l'année pour tous les élèves. Voilà, avec ces 7 règles, j'espère que tu te sens mieux armé pour implémenter cette pratique dans tes classes. J'ai d'ailleurs de plus en plus de retours d'entre vous qui me disent que vous essayez et que vous le mettez en place dans vos classes, donc c'est super chouette. N'hésite pas à me poser des questions si jamais tu veux des éclaircissements sur certains points. Il y a peut-être des cas auxquels j'ai pas pensé, ou bien des choses que j'oublie de dire ici, mais donc si tu as des questions, tu peux soit me contacter sur Instagram, soit sur mon site web, tu peux le trouver à Dispense Ta Science. Sur ce, je te souhaite une belle suite de journée. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode